Bienvenidos, bienvenidas. Usted está escuchando Raíces de la Resiliencia, un podcast de la Coalición Mundial por los Bosques. Entonces, pues hay una crisis que es cada vez más, eh, más fuerte, más preocupante, y digamos a la, a la luz de que las eh, soluciones que ofrece el sistema pues son falsas soluciones y no están funcionando para revertir esas crisis ni ambiental ni climática. Hola a todas y todos, mi nombre es Valentina Figuera Martínez, les saludo desde Brasil. Bienvenidos a Raíces de la Resiliencia, podcast de la Coalición Mundial por los Bosques. Un saludo a las personas que nos están escuchando. Hoy estamos con Diego Cardona Calle, coordinador del área de selvas y biodiversidad de Sensat Agua Viva, desde Colombia. Diego es ambientalista, ingeniero forestal y magíster en ciencias de bosques tropicales. También es cofundador del área de selvas y biodiversidad de Sensat Agua Viva. Investigador en temas de manejo comunitario de selvas y territorios, deforestación, economía verde y financiarización de la naturaleza. Fue presidente de la Coalición Mundial por los Bosques entre 2015 y 2020 y es también el actual co-coordinador regional del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Diego también ha trabajado en investigación para corroborar el aporte de la agricultura familiar y tradicional a la conservación de los suelos y la biodiversidad en los Andes colombianos y en la Amazonía brasilera. Estamos también con Camila Romero, activista y defensora socioambiental del colectivo Viento Sur de Chile. Camila también es coordinadora de campañas y colaboradora en proyectos comunitarios para la defensa ambiental, territorial y de los derechos de los pueblos indígenas. Camila también es investigadora en antropología sociocultural de la Universidad Austral de Chile. Y nos acompaña también Omar Jampey, Omar es sociólogo y candidato a la maestría en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y profesor e investigador del Centro de Estudios Geñoy. Omar es miembro fundador de la Asociación Paraguaya de Sociología e integrante del grupo de trabajo Movimientos Socioterritoriales en Perspectiva Crítica y Comparada del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría hacerle algunas preguntas a Camila, comenzar con ella y bueno, igual todos siéntanse libres de entrar en esta conversa. Eh, Camila, eh, me gustaría saber tu opinión eh, sobre las diferentes inici iniciativas y fondos e eh, instrumentos para acceder a fuentes de financiamiento tanto nacionales, bilaterales y multilaterales para apoyar la implementación del mar marco mundial Cumming Montreal de la de diversidad biológica. ¿no? Eh, ese, eh, acuerdo histórico que se firmó el año pasado ¿no? en Montreal y que rige todo lo que tiene que ver con la materia de, de diversidad biológica y bueno, yo quería saber cuáles son esas, las barreras y oportunidades que tienen las mujeres para acceder a los recursos necesarios para desarrollar acciones colectivas de protección. Bueno, muchas gracias Valentina. Eh, saludarles a todos quienes estén escuchándonos, a los compañeros también aquí presentes hoy día. Eh, yo me encuentro en la región de Los Ríos, en, en la zona de Valdivia. Eh, desde acá eh, estamos eh, activando, eh, tanto a nivel local, territorial, como a nivel también internacional, 
eh, haciendo conexión justamente con las luchas territoriales eh, que vivimos eh, también en Latinoamérica, con estos espacios eh, de discusión eh, que se dan a nivel global. Eh, bueno, para tal vez comentar eh, algo más en, en, en particular, eh, el tema de cómo es para, para las comunidades de pueblos originarios eh, y sobre todo para las mujeres poder tener acceso eh, a estos fondos y a estos instrumentos también. Y nos damos cuenta de, de que hay muchas barreras partiendo por el acceso a la información y a los medios tecnológicos para poder permanecer, para poder eh, llegar a, 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 a tener este, este acceso eh, de los procedimientos. Eh, esa es una barrera que enfrenta, particularmente enfrenta, se enfrenta en muchas comunidades indígenas eh, por las características de, de habitar un, un territorio que históricamente eh, ha enfrentado desigualdades en el marco de, de este sistema. Eh, y, y justamente eh, hoy en día, eh, cuando vamos a estos espacios, nos damos cuenta de que son cada vez más eh, los pueblos, son cada vez más eh, las nacionalidades indígenas ancestrales que están llegando para poder romper con esta brecha que existe. Y también teniendo resultados en, en sus en su articulaciones, eh, eh, fortaleciendo eh, sobre todo eh, cuando hay demandas que... que, que que están siendo llevadas y que vienen también de regreso a los territorios. Eh, así que tal vez para mencionar un poco eh, eso, eh, el, las oportunidades que tenemos eh, es el empoderamiento, es fortalecer los liderazgos, eh, eh, también la representatividad que, que se pueda tener en, en estos mecanismos y, y la participación. Eh, creemos, cre creemos que es importante eh, mejorar el acceso a la participación, a la consulta eh, y, y, sobre, y, y partiendo por estos mecanismos que están yendo hacia la conservación de la biodiversidad y que afecta particularmente a los territorios indígenas. Sí, gracias Camila, muy interesante. Eh, eh... En definitiva, uno de los, de las, digamos, eh, de los grandes eh, cambios cuando se accede a esto, esa cuestión de la, de la mayor participación es algo fundamental, ¿no? Y por eso también la importancia justamente de reflexionar sobre y defender, ¿no? La importancia de que estas iniciativas y, y estos fondos realmente lleguen hasta donde tienen que llegar, que son las comunidades indígenas y especialmente las mujeres ¿no? indígenas que están en la, en la primera línea de frente realmente consolidando los, los, los mecanismos de protección tradicionales. Me interesa mucho saber eh, qué, qué experiencias conoces desde Chile sobre movilización de recursos hacia mujeres que haya tenido buenos resultados de conservación. ¿Qué pasa cuando sí llegan los recursos para las mujeres bosques que están luchando contra los monocultivos, por ejemplo, que es un área que tú trabajas bastante? Eh, claro, por supuesto que es importante destacar eh, aspectos positivos que, 
que estamos teniendo algunos resultados, aunque si bien no son, no son tan grandes, ya que nos enfrentamos ante un modelo extractivista forestal que es bastante grande y tiene impactos a nivel interno. Entonces, dentro de, de algunos de, tal vez de los avances que, que se están logrando, es justamente mejorar un poco el tema de la participación y de fortalecer los liderazgos. Eh, y, y esto es esencial para la defensa de los bosques, o sea, fortalecer el liderazgo de las mujeres, que son las principales defensoras de los bosques, de las aguas, de la naturaleza en sí, eh, es avanzar también en, en un, movimiento, eh, un movimiento local, un movimiento global, y, y eso está pasando hoy en día, eh, que es lo que yo eh, aplaudo y, y encuentro que es muy positivo poder ver a más mujeres eh, de comunidades, mujeres indígenas y jóvenes también que están participando, que están trabajando en programas comunitarios, que eh, están rompiendo con, con estas brechas que mencionábamos anteriormente. Eh, eso es algo muy positivo. Como decía, la industria forestal es un modelo que, que presiona bastante territorios que han sido colonizados, territorios eh, históricamente eh, atravesados por un conflicto colonial. Eh, sin duda que el fortalecimiento comunitario es, es, es positivo por los años de colonización y de fragmentación que ha habido al interior de las comunidades. Gracias, Camila. No sé si desde Colombia, Diego, o desde Paraguay, Omar, nos quieran comentar algo similar o tal vez si sea otra la, digamos, la experiencia que puedan compartir con relación a, a, a cuando sí llegan los recursos, ¿no? Desde estos fondos multilaterales. Y, y en el caso colombiano, eh, pues, infelizmente lo que uno encuentra es eh, una situación eh, bastante... Eh, pues, eh, bastante negativa al, al respecto. En la mayoría de territorios, por ejemplo, en la Amazonía, eh, a donde en este momento están enfocados los grandes eh, fondos, eh, programas eh, de inversión multilateral o algunos progr eh, grandes programas bilaterales entre, por ejemplo, el gobierno colombiano y algunos otros eh, estados, pues lo que uno encuentra es que las conocimiento de que existen eh, esos grandes proyectos de financiamiento pero no hay ningún cambio en la realidad ambiental en el territorio ni recursos que, que puedan evidenciar que están llegando y que impacten, digamos, como la, la vida de las comunidades o sus derechos o eh, la, la crisis ambiental que se expresan los mismos. Más bien existe un reclamo y una, y una denuncia de cómo eh, pues esos recursos llegan al país y de alguna manera o se quedan en el nivel central en la capital, en Bogotá o en oficinas, eh, o en algún lugar, pero no llegan ni a los territorios ni a las comunidades. Eh, y es algo, digamos, que uno puede encontrar reiterado en muchos territorios cuando, eh, cuando va hasta, hasta ellos y conversa con las comunidades. Ya, muy interesante porque es algo que, que también lo hemos leído desde otras realidades. Omar, ¿también pasa así en, en Paraguay? ¿O es algo un poco más diferente en la realidad? Yo creo que... Eh, a, lo, a las comunidades, o sea, a los, a los grupos de base no, no llegan los, los fondos, los recursos, ¿no? Es un problema eh, en general, por lo menos en Paraguay. 
eh, entre la autogestión, la eh, parte de autonomía que se agencian sus formas de, de hacer frente a la situación general. ¿verdad? Me gustaría preguntarte justamente cuál ves tú o consideras tú que es el, el vínculo entre la colonización de, de la vía yala de, de nuestros territorios y las lógicas actuales de explotación capitalista de los bosques. ¿Qué ha cambiado y, y qué te parece que permanece igual desde entonces? Bueno, lamentablemente nuestro territorio latinoamericano se, se sigue entendiendo desde la colonización. Eh, pero los pueblos ancestrales eh, han, han mantenido una memoria, eh, han mantenido sistemas que, que no son los actuales, o, eh, sistemas de conocimiento, sistemas de, de relación también, con la, sobre todo con la naturaleza, eh, y que esa, ese vínculo, esa relación se, se ha quebrado, eh, con la colonización. Eh, y bueno, el extractivismo es también una forma de relacionarnos eh, con la naturaleza y entre nosotros mismos. También hay, se hablan, hay, hay conceptos que se refieren al extractivismo ontológico incluso. Eh, entonces, ambos conceptos van de la mano, ambas experiencias eh, están, están, están unidas. Eh, la colonización se sustenta por el extractivismo, por el saqueo de nuestros territorios. Eh, y, y de él se sostiene la construcción de, de, de las sociedades que, en las que vivimos hoy. Eh, y, si, y para qué hablar también de, de, de la explotación de, de los cuerpos de las mujeres. O sea, ya estamos ahora hablando un poco más de eso. Tiempo atrás nuestras abuelas, nuestras madres no, no hablaban de eso. Y ahora eh, ya estamos despertando, eh, espero que seamos más también, eh, porque no está siendo suficiente. Que sean también lo, los hermanos hombres también, eh, que hay que cambiar una manera de relacionarnos. Y eso es lo que el extractivismo nos está diciendo. Eso es la, lo que la naturaleza, la tierra nos está diciendo. Sí, es interesante toda esa conexión que estableces ¿no? de, 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 de colonización y, y patriarcado, porque bueno, este es, eh, nos constituimos a partir un poco de eso, ¿no? de, esa, de ese holocausto que hubo, que, que acabó con, con nuestros pueblos y, y realmente a partir de ahí se eh, comienzan a modelar distintos modos de ser, de ver, de ser hombre, de ser mujer, ¿no? de... de de existir, y creo que es bonito también eh, construir esos diálogos, ¿no? Y pensarnos desde lo que, lo que queremos construir nuevo. Y bueno, creo que por eso estamos aquí también, para justamente entrar en y construir nuevas posibilidades, nuevas reflexiones. Eh, Diego, me gustaría eh, preguntarte, ¿tú cómo ves el estado actual de la crisis climática y de biodiversidad? Bueno, eh, el balance que uno puede hacer al momento, infelizmente, no es, no es positivo. Eh, si uno mira diferentes eh, fuentes ¿no? de, de información, vemos como, no sé, los reportes, por ejemplo, del IPES, vemos como cada vez eh, se pierden de una, de, a un ritmo más acelerado 
eh, poblaciones completas de, de plantas, eh, de animales en todo el planeta, pero de una manera más eh, acentuada, más exacerbada aquí en nuestra región, en, en Aviala, ¿no? Como estábamos hablando eh, ahora. Es como, digamos, perdemos una cantidad de, como de, de patrimonio natural a un ritmo eh, impresionante. Eh, y eso obviamente pues, eh, tiene unas repercusiones en la crisis eh, ecológica, ¿no? Eh, el patrimonio que se pierde, si vamos a mirar, por ejemplo, la cantidad de semillas o de variedades de razas en las, eh, con las cuales depende, de las cuales depende la alimentación pues, de, de todos los seres humanos en este planeta, también hemos perdido una cantidad impresionante de, de semillas, de, de variedades, ¿no? que cada vez se simplifica más la forma en la cual nos alimentamos, depende más de las cadenas de suministro mercantilizadas, entonces digamos ya no comemos cientos de variedades de papas que teníamos o que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, en los países de la región andina, acá en América, eh, sino que comemos unas pocas que están dispuestas, digamos, como por los, por los sistemas alimentarios, lo mismo pasa con el arroz, con el maíz, ¿no? Eh, transgénicos o manipulados o concentrados, digamos, en, en pocas eh, manos, sobre todo, digamos, de casas eh, que manejan eh, las, la venta de las semillas, ¿no? O los paquetes tecnológicos para, para el cultivo de o el manejo de algunas, la cría de algunos animales. Eh, eso por un lado. En términos climáticos, pues también observamos como eh, las expresiones ¿no? del, del cambio climático también cada vez son como más notorias. Eh, no solamente, digamos, por lo que uno evidencia, conversando con las, con las comunidades, con las personas en sus territorios, sino por la evidencia que uno mismo puede tener. Uh -huh. Sí. Y, y también desde el, el aspecto diferenciado hacia las mujeres, ¿no? Porque justamente eh, el, sobre el, los, los cuerpos de las mujeres también recae gran parte de esos impactos de manera diferenciada y, y específica. Entonces, eh, como digamos, eh, culturalmente responsables por el el sostenimiento de la vida, ¿no? Eh, Esta serie de, de, de expresiones que se traducen en, en, en cotidianidades desde la cosecha eh, irregular hasta la recolección de aguas y preservación de semillas tiene un impacto bien, bien fuerte en las mujeres y estoy seguro que ustedes desde sus diferentes territorios lo han podido, lo han podido notar. Y, y, pero desde, desde el punto de vista de prácticas comunitarias positivas, eh, Diego, eh, que, que están implementando en Colombia, que tú estás siguiendo desde los diferentes territorios a, hacia donde te, te, te mueves, eh, pueblos indígenas y comunidades locales, eh, que, ¿cuáles son esas prácticas comunitarias positivas? que tú ves desde Colombia y también si desde las compañeras, la compañera Camila de Chile y Omar desde desde Paraguay también nos podrían comentar qué, qué prácticas positivas, especialmente para las mujeres, ven ustedes. Bueno, eh, en el caso de Sensat, una de las eh, iniciativas, ¿no? de las propuestas alternativas que reivindicamos, que tratamos de apoyar, de que haya reconocimiento, es precisamente el manejo comunitario de selvas y de territorios. Es decir, lo que hacen comunidades y pueblos en sus territorios hace muchísimos años, o sea, milenariamente o por siglos, eh, para poder estar ahí, pero utilizando el patrimonio natural que tienen. Y uno puede encontrar acá múltiples expresiones de ese manejo comunitario. Por ejemplo, pueblos indígenas 
eh, en los cuales, digamos, sus territorios, en los cuales viven en la selva, tienen menores síntesis de deforestación o de degradación que, por ejemplo, con áreas protegidas oficiales, como parques, eh, parques nacionales. Eh, o vemos el caso de comunidades afrodescendientes, eh, en las cuales alrededor el, el nivel de degradación de monocultivos es altamente pues, eh, degradante ¿no? o nocivo, y en esas comunidades o en esos territorios específicos donde las comunidades están organizadas para gestionarlo de una manera diferente, pues encontramos mayores niveles de biodiversidad, cultivos en un sistema eh, agroecológico, mayores, eh, eh, por ejemplo, niveles de cobertura de forestal, eh, pero también los niveles organizativos muy fuertes, ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, a otras comunidades que tienen unos, eh, pues digamos, como condiciones sociales, acceso a la educación, a algunos servicios, como por ejemplo el transporte, eh, mucho más mermados en estas otras comunidades organizadas cuando hay manejo comunitario, pues encuentra uno unas condiciones eh, diferentes. Lo vemos, por ejemplo, también en el caso en el nororiente del país con el colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander, en el cual son las mujeres, digamos, las que tienen como la, la iniciativa, por ejemplo, en sus territorios de hacer real la agroecología, pero no solamente como una práctica familiar, pequeña, a una escala eh, muy, muy localizada en sus fincas, sino que también hay reservas comunitarias, áreas en las cuales las comunidades, digamos, entienden eh, el bien común más allá de lo que hay en su finca, sino, digamos, el cómo eh, preservar, ¿no?, o proteger, digamos, toda una, una, área, una área de montaña eh, con una serie de funciones que puede cumplirse ahí, digamos, en regulación hídrica, en acceso al agua, pues beneficia a toda una comunidad y eso se hace realidad sin que haya necesidad ni de una intervención eh, gubernamental ni de proyectos externos, ¿no? No son los proyectos ni de, ni de economía verde, ni de pago por servicios ambientales los que están entrando a fortalecer esas condiciones, sino la, la iniciativa y el trabajo de las propias comunidades en sus territorios. ¿Qué que te, que te, que te, que te has topado? ¿Y, ¿Y cómo son las mujeres de esas comunidades que visitas? ¿Cuáles son sus fortalezas? Eh, sin duda tendría que mencionar como, por ejemplo, eh, familias campesinas a las cuales tenemos un aprecio muy, muy especial, eh, en las cuales, por ejemplo, preservan más de, 84 variedades de, más de 84 variedades de frijol y una cantidad similar de variedades de papa, mientras que en el país, ¿no? acá en Colombia. Mientras que en el mercado tenemos solamente ahora cuatro, máximo cinco variedades de papa disponible. Eh, impre me impresiona también, por ejemplo, cuando voy a lugares como Santander, donde está el colectivo de reservas, y en un ambiente muy difícil, digamos en territorios ocupados por monocultivos, como en el caso de Lebrija, eh, todo rodeado de un monocultivo de piña, con suelos supremamente degradados por el monocultivo, uno encuentra las iniciativas de las mujeres eh, con viveros comunitarios, recuperando los suelos y recuperando sus fincas para nuevamente tener agua, tener biodiversidad y ver que eso es eh, realidad, ¿no? Eh, me impresiona, por ejemplo, ver más allá del discurso de lo, del, que dice que el bien común no es posible, es decir, que la única forma en la cual la gente protege es si tiene un pedazo de tierra o algo de propiedad privada. Y cuando uno va y encuentra una reserva comunitaria, la cual no es posición de ninguna de las personas, de ninguna de las familias en particular, sino de todas y de todos, entonces me impresiona esa, esa forma en la cual las comunidades locales eh, derri derriban tantos paradigmas eh, que, que el mercado ¿no? y la, 
y la forma de generación de conocimiento eh, que mira las escuelas, digamos, europeas o estadounidenses como los referentes, esos referentes que nos dicen que solamente se puede mediante la propiedad privada, la privatización, eh, el, el bien particular es posible eh, proteger, es posible gestionar y las comunidades nos demuestran que no, es posible hacerlo de manera conjunta entre todas, entre todos, garantizando derechos y viviendo de una manera eh, diferente, ¿no? de una manera de un buen vivir o un vivir sabroso o una forma diferente a lo que nos quieren imponer. Eh, me gustaría eh, preguntarte, eh, ir un poco hacia, hacia un tópico que, bueno, me parece que es fundamental, que son los fondos climáticos y, y, y tú has tenido, bueno, experiencia en este tema como investigador también. Me gustaría preguntarte cuáles son los aspectos problemáticos de algunos de los fondos climáticos internacionales, como el Green Climate Fund, por ejemplo, Cuéntales a las personas que nos están escuchando qué son esos fondos, qué se está financiando y qué impactos traen especialmente para las mujeres indígenas y de comunidades locales. Bien, eh, yo creo que estos fondos, por lo menos en particular el, el Fondo Verde para el Clima, eh, coinciden en el diagnóstico, ¿verdad?, eh, en el diagnóstico que nosotros planteamos, así como lo planteaba el compañero de Colombia, eh, Diego, de que hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero y, y combatir el, el cambio climático. El diagnóstico de estos fondos y del, de la Convención Marco de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París, digamos que es correcto. Ahora bien, el problema es el método para resolver este problema de la crisis eh, climática, y ahí entra todo este despliegue de falsas soluciones, ¿sí? Y yo creo que el problema es en el método de resolver esta, esta situación. Y también, ¿cuáles son los agentes? Eh, acá hay mucho énfasis en empresas y no en las comunidades campesinas e indígenas, y los que realmente tienen la capacidad para resolver y responder como alternativa y superar esta situación actual, de crisis climática, que también, y acá nosotros con Genio y siempre discutimos esto, no la crisis climática como una, una cuestión eh, natural, sino acá hay también eh, una dimensión económica, hay intereses económicos, hay una dimensión de, del poder político transnacional, eh, regional, local, que hace que una precondición para acumular mayor ganancia sea la destrucción de la naturaleza. Esa es una precondición para que este modelo económico persista. Y también el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, porque para este avance económico eh, son un obstáculo, ¿verdad? Y todo obstáculo debe ser eh, destruido. Entonces los agentes de estos fondos, digamos, no está puesto en, en las comunidades campesinas e indígenas como forma de alternativa, sino otra vez hay empresas, empresas de cartera locales, ¿verdad?, eh, y esto lo que, lo que nos condujo a la debacle y a la crisis climática se plantea como solución es decir, una vuelta de tuerca más al modelo extractivo Toda esta, eh, todo lo que nosotros decimos en Paraguay, un negocio forestal venimos viendo ciclos de despojo y de destrucción del medio ambiente desde la colonia a nuestros días pero de los 90 a esta parte vimos el ingreso de la soja transgénica 
el ganado y hoy que creemos que es el, 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 el círculo del diablo, diría Milton Santos, es la plantación de eucalipto como una, un supuesto, una supuesta solución a la crisis climática, que en realidad lo que viene a hacer es a, eh, a agudizar este modelo de extracción. Y en el caso de este grid, eh, Fondo Verde para el Clima, nace allá por el 2010, esto que decíamos, con el, con el mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas, para ayudar a los países del sur global eh, a contrarrestar los impactos del cambio climático. En Paraguay, en Paraguay y en otros países de África financiaron o están financiando al Fondo Arbaro, ¿verdad? con 25 millones de dólares, para la plantación de 75.000 hectáreas eh, de árboles, eh, de eucalipto, etc. Eh, y hace muy poco, el mes pasado, se creó el Fondo Angreen, ¿verdad? creado por el, por el FMO, el Banco Holandés, para también eh, la plantación de monocultivos, de palma de aceitera, cacao, caucho, etc. Eh, esto fue en 11 países y también 6 de África nosotros lo que decimos eh, y lo que vemos también con otros colegas es que esto es un poco más del modelo de extracción pero con buenos discursos ¿sí? está muy mucho énfasis en, la, en, la, en el marketing y en el discurso con esta idea de que vienen a resolver el problema de la crisis climática entonces es como más complejo desmontar porque el discurso y los recursos que ponen para el marketing en las comunidades genera una tensión. Y esto estamos viendo en cada uno de los espacios donde se invierte en este sentido, ¿verdad? En la situación en la que se encuentra la comunidad campesina indígena, por ejemplo, en el caso paraguayo, de una crisis eh, económica y de su, de, del modelo de agricultura campesina, eh, ofrecen puestos de trabajo. Vienen con un discurso de que ofrecen puestos de trabajo, de que van a dar eh, solución al cambio climático, de que van a dar promesas de desarrollo a las comunidades, pero uno al contrastar en los, en los territorios es todo lo contrario, ¿verdad? Sigue siendo esta idea de maximizar eh, el lucro, pero se complejiza desmontar porque están generando consenso en las comunidades parece ser una salida económica. La situación en la que está la comunidad campesina indígena, en el caso del Fondo Arbaro que invierte en dos eh, empresas agroforestales eh, en el departamento de San Pedro, la comunidad dice, ante la situación en la que estamos, nos ofrecen un trabajo. Entonces no les queda más de otra que ir de a poco anexándose a este modelo, ahí van desmantelando... Eh, la, las capacidades comunitarias de resistencia, van desmantelando la, la, la propia eh, eh, perspectiva de soberanía alimentaria que tienen, ¿verdad? ¿Por qué no invierten en los proyectos de las comunidades campesinas indígenas? Destinen, si tienen responsabilidad ecológica y social como sus su fundamentos lo plantean, destinen ese dinero, esos montos, a proyectos auténticos para los sujetos que, en su forma de ser, de producir y reproducirse como seres vinculados a la naturaleza, son la alternativa en la realidad, no en el discurso ni en el marketing, ¿verdad? Quería preguntarte, eh, con relación a esas alternativas que tú mencionas, 
eh, eh, qué experiencias agroecológicas o de agricultura familiar, campesina o indígena nos puedes destacar desde Paraguay. Eh, Geñoy, sí. el Centro de Estudios Geñoy, ¿no? eh, tiene un trabajo bien interesante eh, en ese sentido y me gustaría saber qué comunidades están impulsando la agroecología como una alternativa a la agricultura industrial. Sí vemos en el último tiempo con mucha esperanza de que a pesar de los, digamos, de los golpes recibidos en las comunidades campesinas e indígenas, hay una voluntad de empezar a articularse hacia un proyecto más de escala nacional. Porque ahí está la clave. Hay un problema de escala en Paraguay. Hay experiencias, todo lo que están fragmentadas. Hay esfuerzos extraordinarios eh, de mujeres, principalmente, como la compañera Norma de una organización campesina que ya producía, digamos, en forma tradicional. Después su familia se enfermó, a raíz de eso entró, tomó conciencia y hoy ella es una de las multiplicadoras del, del modelo eh, de, de agro, agroecológico, ¿verdad? Eh, hay experiencias campesinas, indígenas, urbanas, un gran esfuerzo que también viene haciendo Genio y de conectar productores del campo, productores y productoras y consumidores y consumidoras de la ciudad. Hay una toma de conciencia, hay un encuentro en las acciones también conjuntas. Entonces, digamos que hay, hay esfuerzos interesantes, importantes, pero que necesitan, digamos, de una escala y de una articulación superior. Hay el caso del de productor Maidana, que tiene como 20 tipos de, de maíces en las ferias anuales que, que articula Genio y con productores y productoras de semillas ahí hay una gran diversidad, hay una gran demostración de potencial, eh, no solamente alternativa ante el cambio climático y la destrucción ecosistémica, sino también es rentable. Es, es, es rentable cuando se produce de forma agroecológica, no solo como modelo de vida, como modelo de vida y además de eso también eh, genera ingresos y, y la gente puede vivir. Eh, produciendo de forma agroecológica porque normalmente el discurso del agronegocio es que el, 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 la agroecología no es rentable, etcétera sin embargo, hay experiencias que demuestran que esta conexión producción, consumidor mercado, justo, precio eh, equitativo justo, puede funcionar el, el, el debate el desafío es la escala ¿sí? la escala y detrás de esto, no solo una voluntad de vivir, sino también una voluntad eh, política de articulación hacia formas, hacia el respeto de estas diversidades, de estas formas de, eh, de producción, pero también hacia una forma superior a este sistema actual. ¿verdad? Y eso vemos en concreto. En los últimos años, después de siglos de, de, de estar por separado, de ir por caminos, separados, las comunidades campesinas indígenas se están encontrando en debates, se están encontrando en las calles, en las movilizaciones, están intercambiando saberes y conocimientos, y eso es una novedad para la historia política del Paraguay y probablemente también para el futuro. De... Gracias Omar, gracias Diego por su tiempo y por su disposición, por haber compartido con nosotras y nosotras eh sus experiencias en los diferentes territorios, gracias también a Camila eh, y, a, y a, también eh, quería bueno, eh, preguntarles a los dos para cerrar brevemente 
eh, sobre la consulta del sí al Yasuní, ¿no? Que a través de la cual, bueno, el pueblo ecuatoriano votó a favor de no explorar, explotar petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Y, y vimos que el, el, la consulta se extendió, ¿no? Más allá del ámbito del activismo por la justicia ambiental y pasó hacia un ámbito mucho más amplio. Y quería preguntarles, ¿consultar sobre preservar la vida en el planeta es un acto democrático de fortalecimiento de la conciencia ambiental o más bien evidencia la incapacidad ética y legal para proteger las selvas y la biodiversidad? ¿Esto debería, debería consultarse realmente o, o no es algo como bastante obvio? ¿Qué, cómo, ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la perciben? Pues Valentina... Eh... No, a mí no me parece que sea algo tan obvio. Creo que es algo como, eh, pasa como con el sentido común, es el menos común de todos los sentidos. Eh, esperaríamos que, que la vida en todas sus manifestaciones, ¿no? Fuera algo que estuviera en, la, en el compromiso de todas y de todos, que fuera algo palpable, eh, que fuera algo que no estuviera ni siquiera en, en discusión, ¿no? Eh, o en análisis debiera protegerse, debiera mantenerse. Infelizmente sabemos que no, que no es así, ¿no? Eh, entonces, eh, más allá de, de que de, el deber ser, deber ser, por supuesto que debería eh, la preservación de la vida, eh, que los territorios, los derechos de los pueblos que los, habitan que los habitan estuvieran por encima del interés económico, en este caso como el de, eh, el de quienes explotan el, el petróleo y se lucran de ello, frente a todo el impacto que ha tenido el territorio del, del Yasuní, ¿no? Tras eh, tiempos... Eh, años y años de explotación petrolera, de impactos, ¿no? Pero eh, yo creo que también es, sería necesario verlo, digamos, como en otra, en otra perspectiva, eh, y es la perspectiva de, de cómo, digamos, las reivindicaciones, las luchas eh, por la defensa, digamos, eh, territorial, por la defensa de la vida, de las selvas, de los pueblos de las selvas, pues eh, cobra, vigen cobra vigencia. No es que puedan pasar por encima de todos los derechos, no es que puedan pasar por encima de todos los territorios, no es que todas las cosas que, que suceden en el día a día en muchos lugares del, del planeta puedan pasar así eh, nada más. Ahí eh, creo que el, que el resultado del proceso eh, social en Ecuador que lleva a, a, estas, a, a esa votación, que además se tendría que haber dado hace 10 años atrás, que fue un proceso que estuvo postergado, que estuvo ahí como en, el, como en el tiempo adormecido, como si entonces ya pasó al olvido y nadie más se va a acordar 10 años después de ello, pues no, demuestra que está ahí, que la gente se sigue movilizando, que, que hay interés por defender la, la vida, y pues digamos eh, desde esa, quizás desde esa perspectiva, es que me parece importante eh, reivindicar que sí nos podemos organizar, que sí podemos defender nuestros derechos y que es importante seguir haciendo. A mí me gustaría ahí agregar algo a lo que decía Diego, que me quedé pensando cuando, cuando hiciste la pregunta y yo creo, eh, se me complica un poco pensar eh, que pongamos a disposición de algunas mayorías circunstanciales cosas que deben ser monopolios de los pueblos y de la nación. Es decir, eh, se me complica eso porque atendiendo a que eh, dependiendo de la coyuntura, hay veces que hay ciertas mayorías, pasó en Chile, por poner un ejemplo, si ahora en Argentina ponemos a democratizamos, si se, se demuele el Estado, probablemente la mayoría llegue, llegue a ganar. 
eh, si se define que la minería tiene que avanzar, probablemente hoy una mayoría va, va a eh, avanzar sobre eso. Entonces creo que hay cosas que en, en una sociedad superior a esta no tendrían por qué estar siendo discutidas. Es decir, los, 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 los medios naturales ¿sí? eh, deben ser monopolio de los pueblos, de los pueblos indígenas y campesinos, y no tienen por qué ponerse a de disposición de, de, de una, un debate de orden político, digamos, ¿verdad? Pero eso viene en borrador porque no seguí mucho el caso, pero se me complica un poco pensar en poner a disposición de una votación rec eh, recursos o medios o, eh, que deberían ser monopolio del, del, de los pueblos. Creo que el caso mexicano es muy interesante. Allá los bosques, las aguas, etcétera, son propiedad no del Estado, sino del, de la nación, de los pueblos. Eh, que, que, que existen y que viven en México entonces creo que hay cosas que, que no son debatibles no deberían ser claro, yo lo que preguntaba era justamente como para hacer una provocación ¿no? claro que lo que Diego menciona es sumamente importante ¿no? en, temas, en términos de la movilización política que generó la consulta del CIA al Yasuní y la demostración de músculo político y de, y de de intervención en espacios que van más allá del activismo socioambiental, que eso es fundamental también, porque muchas veces quedamos como hablándonos entre todos eh, y escuchándonos entre todos y, y te, hay una dificultad de expandir esas voces hacia otras realidades que son en definitiva diferentes ¿no? y, y, y opuestas muchas veces. Y justamente es importante, claro, esa movilización y esa, y esa correlación de fuerzas que se, que se generó pero eh, me, me preguntaba, pues, me, me, me preguntaba realmente, o sea, ¿cómo podemos estar consultando ¿no? algo que pareciera tan obvio y tan necesario hoy en día, no? Claro que eh, eh, celebramos todos y no habría cómo no celebrar que eh, la consulta haya sido favorable y esperamos también y estaremos, eh, continuaremos eh, favoreciendo y apoyando las luchas desde diferentes, eh, desde diferentes espacios. Y bueno, también contenta porque, porque, bueno, porque fue una forma de demostrar y de unirnos y de... Y de, y de consolidar algo que, que, bueno, que es muy necesario. Pero bueno, lo hacía desde ese lugar de, de provocación más que todo. Eh, gracias a todas las personas que nos escucharon hoy en Raíces de la Resiliencia, podcast de la Coalición Mundial por los Bosques. Gracias también a Camila Romero, del colectivo Viento Sur de Chile, a Diego Cardona, de Sensat Agua Viva de Colombia, y a Omar Janpei, del Centro de Estudios Geñoy de Paraguay, por compartir sus experiencias, conocimientos, su sabiduría desde sus diferentes territorios. Les invitamos a seguir este podcast en las diferentes plataformas y a acompañar nuestro trabajo colectivo. En Instagram estamos en arroba global.forest y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.